0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。最近台湾是蛮冷的。我前两天看到新闻说，这两天的气温骤降，什么十度以下，然后台南剩下九度，高雄十一度，我整个下风诶、欸，为什么我在台湾的时候就没有这种待遇？就我还蛮喜欢冬天但是台湾的湿度感觉会冷到爆。然后刚好我这两天在欧洲嘛，然后我们这边其实最近是回温的状态。然后昨天还是前天早上出门的时候有十四度，然后你知道平常应该都是一两度，然后十四度出门的时候就觉得，看怎么可以那么热啊今天，然后就是外套都穿不住，然后出门的时候就把外套脱掉，然后让它风吹着，覺得哇，好凉爽，好舒服、哦。没想到今年台湾那么冷。对，只是我错过了，因为过去三四年以来的台湾的冬天，我印象中几乎没有把长袖拿出来穿、欸、可能过年的时候穿了一下，但我真的蛮喜欢冬天的，因为冬天那个穿衣服的层次有没有，你就可以穿个外套啊，搭个什么东西啊，然后看起来就不会全部都 T 恤短裤 T 恤短裤 T 恤短裤，我觉得很无聊那种感觉。好，那在我们今天节目开始之前呢，我先跟大家宣传一下我的就是这个频道了。就我们的这个频道，哎，哥乱聊，他已经有一个自己的 I G 了。虽然说上一集有稍微讲过这件事情，但是好像还没有正式的介绍给大家。那大家就只要打开 I G， 然后去呃搜寻。A brother is here， 然后你就可以找到我的账号。然后那个上面呢，现在因为是一个新的账号的关系，所以还没有 p 铺太多东西。然后里面我尽量都会更新一些我们的呃这个频道有访谈的影片的话，我们就会放上去一些剪辑的精华，然后跟。呃，可能我之后有一些活动预告，例如说之前做过什么一周年呐、啊，然后什么跨年直播啊，诶，是过年直新年直播，然后呃等等的一些活动的预告相关的，或者是观众投稿，也会开放在那边，然后大家就可以更及时、更直觉的去使用那个呃 Instagram 的互动功能，好不好？因为其实我觉得这个 podcast 它的这个互动性还蛮低的，因为我们这个后台啊，它其实是有一个地方可以看到大家的留言，但这个留言可能是来自四面八方，例如说。你是在呃 Spotify 听到的，或者是你是在 Apple Podcast 听到的，或者是你是在呃随便 Google Podcast 有这个东西吗？对，他听到的，然后你在上面各种地方留言，它的数据会收集统一之后，然后到我的后台我才可以看到，然后中间可能会有点时间差，例如说。Apple Podcast 它的留言会更新的比较晚一点，可能会是三天或者是一个礼拜之后才更新，那我就没有办法那么及时的看到。然后再来就是有时候回复的话，我只能在节目里面把你们留言念出来。但是有时候它并不是一个呃，假如说话题的讨论，那我就当然可以在节目里面念出来；或者是一些鼓励的话，我当然就可以节目里面念出来。但是假如说只是来打招呼的，或者是只是想要跟我聊聊天、打个招呼，就是你知道这种简单的讯息的话，我。可以在 IG 上面回复你们，这样会更方便一点，而且更及时。因为我们在 IG 上面，它的呃，我比较常用嘛，所以我的呃那个看到讯息的几率比较高。然后如果是这个后台的话，我看到讯息的几率比较低，因为它会传到我的 email， 然后我再打开来看这样子，就我不会每天去 check 那个东西啦，对，反正就是呃 A 哥乱聊的 IG。大家可以去支持一下，就追踪一下，然后有更多的讯息也会放在那边，然后就基本上那边就是专门用来宣传，然后还有呃发跟这个 podcast 有关的资讯。好，然后第二个要宣传的东西是我的 YT， 呃，当然因为我相信很多听众应该平常都有看过我的 YT 了，就是就算你们没有追踪，但是应该多多少少都看过，因为你们可能会看到我的 IG 有发，然后我还是在跟。不知道我在做 y t 的人讲一下，就其实我有一个频道叫做 A 哥乱发，没错，你大家应该有看懂我的这个命名逻辑吧？就是 A 哥后面接什么东西，就是我的那个东西的乱的那个 title。因为我最近有在煮饭，然后因为我在这边很很常需要自己下厨，所以我就拍那些动态，然后就叫 A 哥乱煮，对不对？然后之前我之前拍那个跳舞影片 ，A 哥乱跳，对，等等的，对我就我觉得大家如果不知道怎么命名，也可以用这个命名逻辑，前面名字后面动词，这样就可以组成一个很简单的名字。我当初就是这样想。真的太天才了。好，然后话回到正题，就是我的 YT 呢，它主要就是会记录一些我来到爱尔兰的打工日常。当然，现在就是才刚开始发没多久，现在有两集，大家如果有兴趣的话可以看一下。一个是我在出发之前记录到我落地，然后另外一个是我呃跨年之前。记录了一个小小的影片，然后记录到跨年后这样，然后如果有兴趣的话可以去看一下，我自己觉得蛮有趣的，因为其实我过去这三年来我都是剪辑师的身份，然后剪剪辑跟摄影都有，然后呃这是我第一次，呃应该说第一次嘛，其实一直以来都有在。记录我的生活了，只是帮密码剪出来而已。例如说，我之前有一个呃情人节的影片，那大概是七年多前吧，对，现在还没有剪出来。然后还有一些很多出去玩的影片，然后之前去美国，然后这些档案全部不见了等等的。反正就是我这一次就是想要认真记录一下我的生活，然后当然是把它剪出来给大家看。所以说，如果你对我的生活有兴趣的话，就不一定要是对我的生活有兴趣了。你里面也可以看到 I V Y， 然后你里面也可以看到很多在爱尔兰我遇到的人事物啊之类的。对，我觉得应该会蛮有趣的。然后推荐给大家，我这个频道 A 哥乱发好。然后当然上面也会有我们这个 A 哥乱聊的这个频道的 podcast 的完整访谈的影片。对，因为我如果有跟别人一起聊的话，我通常都会把它记录成影片，然后传上去。所以你如果想要看到这个影像版的这个 video podcast， 现在还蛮流行的嘛，对不对？所以说你们可以到那个频道上面去看一下。然后我会努力的更新，好不好？努力更新，因为呃剪片它就相对来说需要更长的时间了。然后对我就是会。极尽所能的，好不好？因为我现在还没有找到工作，所以我现在时间还比较多一点点。但是之后，呃，找到工作之后，可能白天就要去上班，所以就更新的速度会在，呃，对我会努力一下。好，总之这就是我们今天的这个前进提要啦。那我们今天正题的来聊一下，我们先来更新个近况好了。就首先呢，先跟大家说，呃，恭喜我自己啊，因为在上一次跨年之前录的那一集里面有提到我的新年愿望，其中一个就是希望我可以租到一个很好的房子。那大家知道这边的租房市场是非常竞争激烈的，然后整个租房的过程呢，你可能会跟好几组客人一起竞争，所以说这边呃，在这个供不应求的情况之下，你在租房成功租到你。你想要的好房子是很困难的一件事情，然后当然我前面也碰壁过很多次，然后现在。此时此刻，我终于在我的新家，也就是我一月十号之后搬过来了。这一个家，然后住到一个我很满意的房子，然后跟大家分享一下这整个过程是长什么样子的。那这个时间就要回溯到跨年之后，因为其实我们当初在网络上面有找到一组要跟我们一起租房的队友，然后这个队友呢是我们在小红书上面看到的，然后他们其实我们在台湾的时候就已经有在联络了，但是那个时候因为我们联络是断断续续的，因为那时候我们还没到。当地，然后他去看房，我们也没办法及时给出回应，所以说啊，要不然就等到我们落地之后，我们再一起来看。然后他说也好，要不然就先过完圣诞节、跨年之后，我们再来看看房子，这样可能时间也比较搭得上这样子。好，反正这是前金提要。然后这一组呃，小红说遇到的人呢，他们是一对情侣，然后他们是中国人，然后我们是觉得他们人蛮好的，因为他们其实呃跟我们年纪也蛮相近，然后不管是讲话、啊、或者是态度啊，我觉得都还蛮客气的，所以说哦，我觉得算是可以一起共。住的室友，但是那个时候跟他聊天的时候就，就你其实有发现到，呃，中国人讲话的那个逻辑跟方式啊，跟台湾人有很大部分的不同啦。就怎么说呢？我觉得中国人讲话比较直接一点，就是虽然说那种呃，我们这种儒家思想啊，或者是那种内敛的那种华人的那种感觉，是从中国人那边传过来的，但是我觉得台湾人比中国人还要在内敛更多、更多、更多。应该说害羞嘛，就是他们比较勇于表达自己的想法跟任何的一些。些反应，然后我们台湾人可能就比较不好意思一点，然后再跟他讲话的时候，就会强烈的感觉到这个 part。然后，例如说很多地方，像他如果觉得不满意，他就会说他不满意；然后他如果觉得不行，他就觉得不行。但是他也不会让你不舒服，就是很直接的表达。我觉得这个是，对，我觉得蛮。蛮值得学习的地方，因为我自己就是那种超级闷骚怪，所以说我要跟别人讲那个不满意的时候，我就可我可能大部分的几率我会稍微委屈一下自己，就是啊，其实也没关系啦，大家都是朋友一场这种感觉，对，但他们就不会这样子让你感觉，但他们也不是说不谦虚了、哦，反正、呃、我不知道，好像突然吹捧起来了，但是反正我的感觉就是这样子啦。啊、哦。那这地方有点讲太多，反正呃我们那个时候跟他们组队的最大一部分原因，就是因为他们其实是有工作的人，然后我上次有稍微提到说这边的租房你必须要提供给。给房中很多东西，例如说你的 visa、你的签证，然后你的护照，然后你的工作证明，然后你的存款证明，然后你的任何的什么现金流啊，近几个月的呃转账记录之类的，反正就是一大堆东西，有的没的。然后他们很在乎的就是这个薪资证明，就是你要有一个固定的金流一直进来你的账户，你才可以证明说你其实是有这个负担房租能力的。然后这部分我们当然就没有，因为我们刚到这边嘛，然后我们才来一个月，我们也没有任何的工作，就算我们有一些存款证明，就是我们来的时候有准备。一些，然后我们也没有办法很直接的让那个房东说，哎，其实我们是有付款能力的，这样子，就房东会比较倾向于给房把房子给那种有在呃稳定工作的人，所以说他们有稳定工作，他们相钓起来，他们履历就比较漂亮一点点，所以我们跟他们组队，可能找到房子的几率也比较高。好，然后呢，我们其实这之间就是从过完年一月一号开始，我们又陆陆续续去看房，然后看了四五套房子。然后这之间其实看的房子有好的有不好的，但是说好他也没有到真的让我觉得哇，就是这个房子我一定要完呃不我一定要就是住进这个房子我才觉得这个人生圆满了之类的，就是也没有到那么好。所以说呃整个看房的过程呢算是一波三折啦。因为很多时候就是去然后看了之后现场很多组客人嘛，然后看完之后呢你交了你的资料，然后最后房东没有选你，这个情况是一直在发生的。要不然就是你去了就发现那是一个中国大妈的房子，然后。啊、那中国大妈可能就比较势利一点，然后她就可能会跟你呃说啊，这个你要自己买，那个你要自己用，然后那个东东西坏了我们要收钱的、啊、什么之类的，对，就是他们那种呃感觉就让你觉得很不好，你知道吗？而且有些中国大妈或者是中国房东，他们会把房子的格局乱改一通，例如说我们遇到一个呃客厅改。把一半的客厅改成一个房间，就你可以很明显的感觉到这个位置怎么是一个房间呢？就很奇怪，它本来应该是客厅旁边的空间的，你知道吗？就是他们这边通常都是客餐厅一体，所以说客厅就很大一个，然后他们就会把客厅切成一半，然后你就莫名其妙没有那个公共空间，你就只剩下厨房，然后那个地方变成另外一个人的房间。然后还有第二个我遇到的是完全不严，它就是一个客厅，然后里面就是住人，然后门是锁起来的，你根本就不进不去。然后说哦，我们这个客厅是有住人的这样。我就啊，连改建都不改建这样子的吗？对不对？就是原本的两房一厅，然后就变成三房连厅这种感觉，那就觉得这种格局住起来很不舒适。然后这通常都是呃华人房东会这样子干，但是他们本地爱尔兰房东就是很看你的履历这样子，所以要不你就是要住到一个很差格局的地方，要不你就是要拿出很好的履历，然后这两个东西我们都办不到，所以说后来这跟这个队友合作到最后呢，这个队友是选择了其中一套房子，然后他们是觉得说呃其实条件还算 OK， 但是呃他们一年之后可以再找更好条件的房子，因为他们之后可能加薪啊干嘛的，但我们的情况就比较尴尬，因为我们没有。的那种。等等先住一年，后面再看看的选择嘛。我们住完一年之后，我们就要滚回去亚洲了。所以说，我们的挑选房子的标准就会比较严格一点，就变成说他们可以再苟一年，但是我们没有办法，我们就一定要离开。所以我们想要铸造一个很理想的房子。然后，但是这个时候我们失去了队友的情况下呢，我们又只剩下三四天，因为那个时候时间已经很接近一月十号了。我是一月十号要搬走，然后我那个时候就很紧张，因为说紧张嘛，其实那个时候有点无奈啦，就是啊，我们就是端不出好菜让那个房东选我们嘛。那自自然也是没有办法的事情，但其实那个时候我有一个想法，就是我觉得说。最后一定都会租到好房子的，就是有点像是啊放宽心的那种感觉，你知道吗？就是佛系找房了。结果后来我就在划小红书，就是我就加减看看嘛，因为其实各种社群啊，还有脸书社团啊什么的，我都有被加进去一些社团，然后找房子。然后我就小红书也有看一些房子，结果我就看到一个超级新的房源，就是它可能才刚上传半个小时、一个小时，然后就出现在我的眼算法上面了。然后我就点进去，就看了那个照片之后，发现哎、欸，其实格局很好，你知道吗？然后而且。又是我们想要的一房呃独立卫浴的这种感觉，然后我们就马上呃密了那一个 po 文的人，然后我就问他说，哎，请问这个房子还有吗？我明天可以过去看吗？那个时候大概是前一天晚上九点多十点，然后就那个人也马上回我了，然后回我之后他就说，哦可以，明天可以看，然后我就说，哦好，那太好了，我就明天就过去。结果我们过去那边之后呢，发现那个地方是一个住宅区，然后那住宅区其实蛮方便，就是他。铁轨呃，轻轨会到。我们这边有两条捷运，呃，捷运就是路上的轻轨那种感觉。然后它是十字交叉的，所以说如果你在这个十字交叉的路径上找房子会比较方便，就你的交通就，例如说你可以直达市中心呐、啊，或者是你可以呃搭这个轻轨比较方便这样子。对，所以交通方便是一个第一个考量。然后再来就是生活周遭的机能，其实那个地方生生活周遭的机能非常好，就是它附近有很大的商场、购物中心，就基本上你生活所需什么家具、厨具或者是生鲜，呃各。种零食、什么饮料之类的，你都买得到。所以说，他的生活经验很好。然后再来就是，他很安全，因为大家知道，呃，都柏林这个地方就是爱尔兰首都，他。呃，市中心的治安其实不怎么好，就是、市中心它之前有那个什么放火烧车啊，你知道吗？就是呃年轻人暴动啊，然后里面有很多游民啊，那种就是治安比较不稳定的地方，就比较偏向市中心，因为市中心那边有政府盖的那种社会住宅，然后那社会住宅就是专门收收留什么难民啊，或者是一些比较经济条件不好的人会去住的地方，所以说那个地方呃有点像是龙蛇杂处啦，然后我们南边呢，就是我现在住住的这地方，就是我那天去看那个房子是在南边一点点，然后就是离市中心大概。二十几分钟、三十分钟的轻轨车程，然后这个地方就是比较安静，然后这边住的人也比较有钱人吧 ，I don't know， 反正就是它是一个社区，然后看起来还蛮高级的。然后后来我们就住进来了，就是我们当天看了房，然后觉得很满意，然后空间什么的也都很满意，就是很大，然后其实设备都很新，然后房间，尤其是房间，它其实是蛮大的。就如果有看到我的影片的人，哎，现在应该还看不到，因为我还没上传。就是如果之后看到我的影片的人就可以看一下，我们这个房间其实它格局算是蛮蛮宽敞的，就是。窗户采光也好，然后还有位置可以放书桌，然后床也是双人床，然后呃什么衣柜什么的，我觉得都东西都蛮,蛮齐全的。所以说我们第一天看到，我们走进去就有那种感觉，就是哇，就是这间房子，就是这间房子，我就是要住这间房子那种感觉。我我觉得大家看房子应该都有这种感觉，就是。假如说你去看房子，后续在看的那些东西，其实都已经是在看心安的感觉，就是走进去的那个第一印象超级重要。然后这个第一印象非常好了之后呢，我们就开始跟那个呃。住房的人聊天，然后他就说啊，其实这个房子是他们整整层租下来的，然后另外一个房间之前的室友搬出去了，所以他们现在就再找室友这样子，然后也不需要签约，因为如果你是跟当地的房重要租房子的话，他们可能会跟你讲说，呃，最短就租一年，或者是这边怎样怎样怎样，然后他就说哦，那我们这边没有最短租期的问题，就反正你们要走之前一个月提早跟我们讲，然后我们好找下一组就好了，因为他们对房东的，然后他们再来对租客，所以说这个情况下我们就比较不用付那个对。房东的那部分的责任，然后这部分也很好，因为我知道我们自己不是那种啊住一住然后不爽然后就搬走的那种人，所以说我们也可以给他一个算是双向的保障吧。对，然后聊了之后也发现这组人其实很好，就是他们人真的超级亲切，他们也是一对中国情侣，然后年纪也跟我们有点相仿，他们一个是九八的，然后一个是九六的嘛，跟我差一岁了，因为我是九一九九七嘛，对不对？然后他们就是跟我们聊天起来也没有代沟，然后人也真的超级好，就是我真的有点怀疑说，哎，他们到底是不是诈骗啊？就人已经好到这种程度了，就他们就。来的都很好客，他说：“哎、欸，没事没事，大家都可以可以用东西啊，什么之类的。然后，呃，你们晚上如果想要怎样的话就怎样，然后带朋友来也没有问题之类的。就大家知道这边很多人遇到的。”房东其实都不那么友善，然后有些人，例如说他们有门禁，就是九点钟不能出门这种东西，要不然就是不能呃几点钟不能洗澡，然后几点之后不能带朋友回来，要不然就是什么有的没的一大堆规矩啊，什么不能煮东西，不能用洗碗机干嘛的，然后这边完全没有，就是他们就是呃生活习惯，我觉得也是蛮相似，我觉得这超重要，就是好的室友真的是住房子的一大关键。我们来这边就发现，哎，室友人很好，房间的格局也很好，客厅的空间很大，然后厨房也很大，然后。厕所也很干净，就是好像已经没有地方可以挑剔了。然后那个时候我们还是要表现出一点矜持，然后说好，我们再想想看。然后一走出去，然后逛个商场，我就跟 IBU 讲说，就这间了吧，这间就是我们要住的房子啊。然后后来我们就决定当天就跟他们讲说，哎，我们决定要把这个房子定下来。然后他们也把后面的客人全部取消。然后我们就给了定金。后来我们过了几天，一月十号我们就顺利入住。我就觉得是超级幸运，真的是还好有许那个愿呢、欸。如果我上上一集没有许到这个愿的话，我说不定今天不会坐在这里聊天，我可能会落入这个中国大妈的魔掌。但是很好，就是我顺利的住进来了，我觉得蛮爽的。然后我跟大家介绍一下我们这个房子，它就是我前面说到了这个独立卫浴的房型，然后一个月一千三百欧元，一个月一千三，你听起来好像很贵，但其实这边就是行情价，就是、差不多长这样。若双人房的话，大概会在一千二。然后，如果是独立卫浴的话， 1 3 0 0 1,400 1,500 我都听过。然后再来就是，我们是两个人分，所以其实一个人一个月才650这样是蛮便宜的。就如果你是单人出去找房子的话，在这边的行情大概是800 900欧元一个月， 9 0 0欧元相当于多少？ 3万多块台币吧。对，然后你就是只有一个房间，然后厕所可能也要跟别人共用的那种程度。然后我们真的是超级幸运，找到一个1300欧元，然后可以有独立卫浴，然后整个空间又很宽敞的一个住房的地方，我真的觉得很开心。然后还有一个点就是我们这个室友啊，我们这个室友虽然说我们这个房子是没有客呃没有电视的，但是我们这个室友有听黑胶，然后一来的时候我们就对那个黑胶很感兴趣，因为我这辈子从来没有听过黑胶唱片。然后他后来就播给我们听，他有在玩音乐，那就觉得说哇，坐在那个客厅沙发，然后两个音响，然后播那个黑。黑胶的感觉真的是超级棒，因为那个黑胶听起来有那种滋滋声，有没有？就是它那个是大家大家知道什么是数位音乐跟呃这个实录的音乐嘛？反正黑胶就是实录的音乐啊，它就是把现场实际的情况没有经过数位的处理，然后直接录到那个唱片里面，所以它播起来就特别有种感觉，你知道吗？就是看到光西那边转，就会有一种哦这个东西好复古、好有情怀的那种感觉。然后当天在那个客厅，晚上就是开那种小夜灯，然后天都是暗的，我们就在那边播黑。内焦，感觉那个生活的质感就整个大提升，然后觉得哇很棒，这就是我想要的欧洲生活。对，然后在这边这个房子不错的一个点是它的那个冬天的电费。比较便宜，因为它的保暖等级还不错。这边的房子有分那种保暖等级，也就是所谓的呃，你这个房子省不省电。然后如果你是住到保暖等级很差的，然后你电费就会爆干贵。跟大家讲一下欧洲的电费大概是怎样，呃，它是两个月一起，所以两个月下来的房呃房的电费大概是四百块欧元。然后这个四百块欧元呢，冬天的话还有政府的补助，因为这间房子是跟当地房东租的，所以还有报税。然后呃，这提一下那个中国大妈，我前面不是说他们改建客厅那个中国大妈嘛？然后她是没有报税的房子，这没有报税她就可以省一笔费用，但是她也不能申请这个任何的补助，然后就会比较麻烦。然后你看这个中国大妈就给你一大堆租金，然后她自己在省税金，然后你的电费又不能省，因为电费你要自己交，就觉得很麻烦。好，说回来我们这个房子，它就是有冬季补助，然后四百欧元分两个月，就是一个月大概两百欧元，两百欧元我们有四个人，所以大概就是四。五二十一个人大概就是五十块欧元一个月，然后我自己就觉得蛮便宜，因为其他呃房子也大概会落在五六十块一个人的这个区间，然后可能如果你的等级低一点，可能就七八十块也有可能。对，所以说电费便宜是一个非常重要的点。然后这边的水是免费的，水你可以随便乱开，但是其实你开那个冷水你可能用不下去，因为这边平常都超冷的，所以你如果要热水的话，它就是要电费，就是就大家大家理解这个逻辑吧。好，反正这就是我们的房子，然后我自己是觉得超级喜欢。因为这间房子真的是住起来有一种很温馨的感觉。我在这边目前住了。大概两个礼拜吧，今天是二十五号，然后十号住进来，所以是十五天。哦十五天刚好两个礼拜。然后我在这边住的这两个礼拜，我就觉得说，哇，真的是起来就要感谢上帝，这真的是住到这么好的房子，真的好爽哦。然后再来就是我们的室友两个人真的超级可爱，因为他们是一对情侣，他们来这边大概两三年的时间吧，快三年。然后他们先读书，然后再去工作，然后两个人都是工程师。我们在这边遇到的所有华人，真的是所有华人哦。上一个住房子的室友，他也是工程师，他在 l i n k i n 然后我们遇到的另外一个呃人，也是在这边当呃，在这边念完工程呃硕士，然后准备要去找工程师的工作。然后这边两个中国人，我们现在遇到四个人嘛，全部都是工程师。然后现在我的室友，呃，他们是在微软，男生是在微软工作，然后女生在不知道哪里，我没有问他。然后反正两个人也都是工程师，就是你知道这边这边就是一个。科技人才云集的地方，原因是因为爱尔兰这个地方呢，它的公司税比较便宜，所以那些大公司如果要来欧洲开分部的话，他们都会把总部设在爱尔兰。像是这边有 Google， 然后有 l i n k i n g 我刚刚讲嘛，然后有微软。总而言之，这边就是有各种科技公司，然后这边就会有很多很多的工程师啊，然后什么什么人才啊之类的。反正这边就是，呃，感觉很厉害的一个都市，有点像是小溪谷那种感觉吧之类的。好，反正呢，这就是我们两个室友。然后我们这两个室友他很有趣，就是他们跟我们聊天，然后说，哎，所以你们是台湾人？然后我们说，对对对，我们台湾人。然后他说，哦，真好，我们是大陆人。然后自己讲的时候还有点不好意思的笑出来。然后我们就觉得说，哇，这个互动真的是很好笑，就现场那个气氛真的觉得真的觉得这个是台海友好吗？还是怎样的？其实我后来才发现，原来呃，别人也是很在乎我们，就是台湾人被误认成为中国人之类的这种情况发生。因为我们在这边遇到不止一次，像我们来了之后搭那个计程车，然后计程车司机就跟我们讲说：“哎、欸，所以你们是中国人吗？”然后我们就说、欸：“没有，我们是台湾人。”那个计程车司机他是一个有点像拉丁裔的小哥吧，他超帅的。然后他就说：“啊，不好意思，不好意思，我的错，我知道你们不喜欢听到这个。”然后怎样，突然开始拍谁了起来，然后我就觉得哇，这个互动真的好好笑。然后还有另外就是在操场遇到一个人，然后他也是问。说，哎、欸，所以你们是，呃，然后我们就说，哦，我们台湾人，然后他说，哦，原来你们台湾人啊，然后就是突然会有一种啊，原来你是这样子的那种感觉，然后就是他们会很不好意思把你认成中国人，然后我们的室友也是一样，然后他们说他们以前也是看这个，呃，台剧长大的，然后就说，哇，台剧以前的影响力真的很大，什么微笑 Pasta、终极一班、终极一家他们都看过，然后就觉得说，哇，原来我们童年是共通的，然后就觉得说啊，这个共通话题就大家还是有话聊这样子，然后就觉得很有。去，他就说他们也听周杰伦，然后就说，哎，周杰伦不是一个族吗？在你们那个中国，有很多那个周杰伦、周炳伦什么之类的，然后就我们就是笑得很开心。那我就顺便跟他分享，我之前在网络上面看到那句话，什么“刘导不留人，只留周杰伦”。我就说你们听过这个吗？然后他就说啊，刘导不留人，然后他们就觉得很好笑，他就问我们说，那你你们台湾人听到这句话什么感觉？我们就说还好，我们还有周杰伦，就没想到我可以亲口跟对岸的同胞讲这个梗，我觉得成就感满满。好，那接下来我们来聊一下时事好了。呃，因为最近其实发生了蛮多事情的，然后我现在在更新，所以我想要先从之前一点的事情开始聊，就是我们的台湾的这个总统大选。其实总统大选对岸的人也是非常关心的，就是我的那个室友又跟我稍微聊了一下，然后聊一下他的看法什么的。就他们是很清醒的中国人，你知道吗？在墙外的中国人，我觉得都是非常理性。至少我现在还没有遇到非常的不理性的人啦、啊，然后他们就跟我们聊了蛮多，然后我们觉得很有趣。就他说：“哎，你们台湾有选举真好，我们连选票是啥都没看过了。”就在那个那个当下，你就会觉得说：“哇，原来民主是真的像空气一样。”你这生活在那个环境里面，你就不会觉得这有什么，但是外面的人看起来是会羡慕的那种，你知道吗？所以说，今年虽然说我没有去参与到我们这个选举啊，因为我人在国外嘛。然后这也是我有史以来，就是我二十岁之后有选举权，然后开始第一次没有投到票的选举年，就是感感觉要有一点点，呃，空虚啦，但是你今年就是听到人家这样子跟你讲的时候，你就觉得说。哇，民主真的很可贵那种感觉，就是嗯还好我是生在一个民主国家呢的那种感觉。就我们室友跟我们聊的时候，他们说其实他们也是有投票的，因为我们其中一个室友他是党员，然后这个党员的身份其实是他们在学生时代就已经获得的。就你在大学的时候，学校里面会有党分部，然后这个党分部呢，它就像是一个社团的概念，但是它其实里面的人都是国家的党员，你知道吗？然后你们如果是学生，你就可以选择入党，然后他们这个入党也是有条件的，就是他们会挑选一些呃成绩比较。好的，品性比较优良的，就营造一种这些党员都是社会精英的感觉，然后让大家很向往去做那些党员，然后就是可以营造出一种哇，共产党好棒的那种感觉。对，然后他们就入了之后才发现原来是上了贼船呐、啊，<笑>然后他们就跟我们讲说，之前有一次在那个。党在开会的时候，因为他们的那个时候在国外了，然后在国外的时候，他们半夜三点被他们的委员挖起来，然后挖起来说啊，今天我们要投票，要投票选,選什么什么什么职位之类的，然后就大家待会都要开个会，然后一起线上投票这样子，然后他说哦，原来我们也可以投票、啊、然后就投了。他说那个时候他们官派了三个候选人，然后他就。仔细在那边研究那个候选人的资料啊什么，然后看一些有的没的，然后再思考说要投什么。结果要投了之后，他们就说：“哎，我们今天的选举制度才三票三。”顾名思义就是三个人，然后你有三张选票，然后不能不投，不投的话就会被问一些有的没的东西，就是强制你投票了。然后你那个时候才知道说啊，原来对岸的选举是一个形式，他们只是做给别人看說，说、欸、哎，其实我们也是很民主的、啊，我们是听从民主的声音哦、喔、的那种感觉。然后就觉得说哇，真的是太压迫了吧！听到这个故事的当下，你就更有那种感觉、就是，说啊，民主真的是一个很可贵的东西啊，别人没有，我们有，真的要珍惜一点。对，然后今年呢，我。我观察到一些社会现象，跟大家分享一下。就是最近我还蛮热衷于。去划那个 Threat 这个软体，就是大家口中所谓的“脆”。然后，如果你有在看这款软体，你就会大概知道，他们这款软体呢是很吃演算法的。就是你即使在上面追踪一百万个人，然后你的主页出现的东西，可能都不会是你追踪的东西。它比较会像是推荐最近呃当红的话题给你看，或者是一些他觉得你有兴趣的话题给你看。像是最近我的版面上面就出现很多麻将的贴文。但是我也不知道为什么，他可能觉得我很想要打麻将，然后已经很久没有打了，所以说就推荐一些给我看吧。或者是最近很红的一些什么，呃，各个饮料店的小编都会各种出现，像是八幺喝茶、啊，然后什么早安美之城啊，然后什么可不可啊之类的，就是就是当下流行的关键字啦。然后选举那两周，当然就是总统大选的呃内容会一直出现，所以上面也不免会有很多的口水战，然后很多的这个抹黑啊、攻击啊，我觉得都是恶意偏多。就是你在上面很少。看到理性的讨论，大家都通常都是直接攻击另外一个阵营的支持者是智障啊，或者是智力测验不及格啊这种东西。就是我感觉大家的用词都不是那么的冷静。然后在一个选战里面，你可以看到非常非常多的仇恨，而且有时候那个账号看起来还超级假的。就是你点进去那个账号里面看了之后，然后发现他第一篇贴文就是在臭某一个候选人，然后他的 IG 点进去之后，可能里面没有什么贴文，然后最终这也才几个，就一点就是假账号的样子。那我自己是蛮不喜欢这种现象的，因为我觉得如果。如果你要呃打一场选战，然后你是这个阵营的支持者，你应该要多多宣传说啊，我支持了这个阵营，例如说哇，我喜欢民进党，因为民进党怎样怎样怎样怎样怎样，因为他做了什么什么什么什么什么，你知道吗？就是讲他的政绩啊，然后讲他的政见呐、啊，做得好的地方啊。但是我觉得大家的风向比较像是啊，例如说我喜欢柯文哲，然后我觉得民进党都是狗，然后你们都投给他的人都是智障，就是这种感觉，就是你没有在。讲你这个政党为什么好，你反而是在攻击别人，说哎、欸、不要投他，然后制造对立。套句比较老套的说法，大可不必。呃，我回想一下之前的选举，好了，好像也都是这种氛围比较多。就好像每一个候选人只要跟你不同阵营，他就是你的杀父仇人那种感觉，你就觉得说支持这个人都是白痴，然后我不想要跟他们有任何的交流。我觉得这也太偏激了一点吧。我前两天在 Threads 上面看到一篇文，然后上面就写说，他前一阵子看到别的阵营的支持者说。另外一个阵营的支持者不配听灭火器，然后想说，哈，这东西已经升华到音乐品味了吗？就是这个战场不是应该政治归政治吗？虽然说这句话有点白痴啦，就是政治不止政治，但是你如果说这个人支持跟你不同阵营，然后他不配听跟你喜欢的歌手。那我觉得这未免也太超太超过了吧？这已经有点变成一种歧视了。例如说之前，呃，高雄市长在选韩国瑜的那一届，然后大家都说这是一场大型的智力测验。我觉得说，这到底是到底跟智力测验什么关系啊？就是这只是一种选择，你投了 A， 然后你不投 B， 然后你就说这个人是智力不足，这到底是什么鬼啊？如果你这个候选人真的是一个很好的候选人，然后你自己的提出的证件大家也都很满意，然后你做的事情，你的政绩大家也都看在眼里的话，你自然不用去。跟别人讲说，呃，另外一个人阵营的人不要投他，因为投他人都是低能儿，不用这样子攻击，人家也会投你啊，就有一种真金不怕火炼的感觉，所以我觉得说大家应该要更理性一点。好了。反正不管怎么样，结果已经出来了，就是今年的总统大选已经结束了。然后现在，呃 ，threat 又回到一片祥和，就跟我选前想的一模一样。很多人都觉得说，啊，我手么今变成政治版啦、啊、什么的。然后我那个时候心里就默念说，嗯，等到选举结束之后，这群人就完全不见了。然后现在事实也证明说，这群人真的完全不见了。对，这东西就是这么有趣。所以说呢，希望台湾接下来可以越越好。然后我身为台湾的一份子，虽然说我今天没有投票，然后那是逼不得已的。然后我也希望。整个台湾当然是可以往更进步的方向发展，就我觉得说民主真的是一个很可贵的东西。然后我希望接下来的民主可以多说一点为什么要支持自己的候选人，而不是去宣传说为什么不要投别的候选人，然后用攻击的方式，那个太不理性了，而且有点太幼稚了吧？就是有点像小学生打架，哎，就是不要跟他做朋友，因为那个人很鸡巴什么的。你对大大家应该懂我的意思。好，总之这就是我们今天的 A 哥乱聊。然后我们最后再来这个美食推荐的环节，今天美食推荐来点怀旧情怀好了，因为我现在在这个身处异地嘛，然后开始也。有点想念这个台湾的食物，然后我就想到我之前在台中念书的时候，有一个中华路夜市的臭豆腐，那真的是顶中顶，你知道吗？就是臭豆腐这个东西，我觉得呃，我其实很很少去吃这个东西了。虽然说它是我们这个台湾的呃国家美食，但是呃我自己也没有什么口袋名单。但是这件就是因为我之前在念书的时候，很常去吃。然后它的位置就在中华路跟台湾大道的交叉口，在我们学校附近，台中科大附近。然后它是晚上才开，因为它是夜市嘛，对不对？然后它有一。天会不开，但是我忘记是哪一天了。然后它主要都是卖臭豆腐跟蚵仔煎啊，什么东西。然后我通常都会点它的虾仁煎，因为它虾仁煎真的是台湾最棒、最好吃的虾仁煎。大家如果有去中呃台中的话，一定不要错过这间。然后它的臭豆腐也是超级赞。然后它里面有一个店员长得超像我们以前教 3D 绘图的老师，所以我们觉得每次去的时候就说，哎、欸，他又在打工了，他下班之要偷打工，觉得蛮好笑。好，如果大家有兴趣的话，可以吃一下中华路臭豆腐。那我们今天的 A 个乱聊就到这边结束。大家，拜拜。